0: こんにちはビーコンごと坂元慎太郎です皆さんこんにちはまぶ真,真理子です
1: リスナーの皆さんご機嫌いかがでしょうか番組アシスタントの新井沙織ですこの時間はしゃべくりカブカブをお送りしますさあ今も東京トラノモン外雨が降ってますね,、はい、す
0: ね何日か晴れてましたけどね、はいなんか晴れっていいなと思いました、ね。改め,ね、改めてね。そうそう,そう。毎
2: ちょっとねしますよ
1: ね。晴れありがたいですよね。というか毎年梅雨入りしましたと言われたらその後ちょっと晴れるあの現象は何なんでしょうね。あれ
2: 梅雨じゃないのかなって思う。最近
0: 流行っているカエル化現象ですから
2: 、ね。<笑>あ言われたら気持ちが離れ
1: るみたいな感じにな、ね、る。そう,そう,そう,そう,そうなんかの。そう
0: なの。そんなるの。だ若者にね意外とカ
1: エル化現象ね。さすが知って
0: ますね。株式、えー、市場もそう長らなきゃいいなと思
1: ってますけどね。<ー><笑>蛙化現象というのは、うん、好きな気持ちが何かちょっとした本当に些細なことで急にすっと冷めてしまったりとか,、うん、なんかそういうことを言うんですよね。
0: だから例えば、真渕さんがポテチ箸で食ってましたみたいなそういうのを見ていや、そういう、そういう、そういう、そういう、そういう、いいね、ポテチ箸で食う派ですかね、で
1: も私もそうなんだけど、俺
0: 、そう言ってたら、先生の客、あれ、なんか業業悪い人だって、ポテチ挟むやつを買ってくれて、俺、そんなに買ってますけど、こんなポテチ挟む、クリップみたいな、ピンセットみたいな、最近ありますよね、仕事しながらだとべたつくから、いいよね、意外とね、それはね。そうですよ
1: 、嫌いにならないでください、そういうもんだよね、どっちかっていうと、あれみたいなそうそう、そんな感じでね、梅雨入りした途端にちょっと晴れてましたけれども、ただ、雨が降っている間も、雨が似合うお花ね、紫陽花が今、とってもきれいに見られるので、今ならではのね、むしろ晴れている時よりも、ちょっと雨が降っている方がきれいに見えますからね。いろんなお天気の中で楽しめるものはあるということでね、四季を感じてみてはいかがでしょうか。うん、意外とね、大人になってからの方が四季を感じるいろんなものが好きになった気がしますね。う,ねうん
0: 、なんかそういったところ敏感ですよね。敏感,敏感、ね、敏な,、ね、なさといね,ね,いね、まあ。あと何回さえ見えんだろうなと思うんでしょうか、ね。そう,う、ね、<笑>そこまで、そこまで早い過ぎる。ぎ回数カウントなん
1: かもねそうそう、ね<笑>してる方もいるのかな、ねはい。ということでね、雨の話題でしたけれども。坂本さん、また YouTube 始められたというかね、最近も。こ
0: 4か月ぐらい差をってるんですかね、久しぶりにあげたんですけど、最近の3万円の相場の話、ラジオで話せない話とか、あとは、そうだねちょうどあれ、クリック・株三六五の話もしてますので、その辺んも見ていただけたらなというところですかね、雨の日は YouTube 見ながら、真渕さんの YouTube とかめちゃめちゃ上がってるから、そっちをね、もう参考にならないので。食いながら、ね、<笑>いただけいいなと思い
2: ますけどね俺<笑>、ね、の時の楽しみ方ということで、うん、い
1: はい、お楽しみくださいえ、さてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしていますラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてくださいまた坂本さんやまぶちさんへのご質問やメッセージなど皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしていますしゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いしますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は岡山証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしますここからは坂本さん馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います今日の東京株式市場では日経平均は小幅ながら5日ぶりの反落となりましたドル円相場で1ドル =141 円台と円安が進んでいることや前日のアメリカ株市場でハイテク株や半導体関連株がしっかりだったこともあり東京市場でも半導体関連株が買われ指数を押し上げました。ただ一方で高値警戒感も根強く引けにかけては売りが膨らみ値を消す展開となりました。いやあ、本当に昨日昨日今朝方をねなんか無事に乗り切って、乗り切ったね。ま
0: あその辺から乗り切った話からとりあえずすね、はい。お願いします。さんご資料でよろしくお願いします
2: 。FMC 通過したんですけれども、うん、まあその前に CPI、うんはい、消費者物価指数、どうなるんだっていうところも注目だったと思うんで
0: すけどはなんか一番いい方向にいってんじゃねえかでしれな
2: ですね。あまで総合全体に関しては 4% まで低下してきたので、結構下がりましたよね、とはいえずまだ高いと。かつ、コアですね、うん、この内容については、市場の予想を上回る 5.3% に着地しているので、スキップ。利上げのスキップしながらも、うん、まだちょっと必要なのかなみたいなニュアンスの感じの数字が出ててきた、うん、っていう感じ
0: です、ね、最近のさ、株式市場含めた過熱感っていうんですかね、はかなりのものがあったから、本当はなんかもり利上げするぞみたいな状況だったかもしれないですけど、えーうん、CPI 見たら、いや、できんよねみたいな話じゃないですよねいい塩梅の数字が出てきたいい塩梅ですよねでもこれ本当によ,よくここまで来たなっていうで,す、ね、そうですね一時ね 9% 超えてたところから考えるとね、うん、そうだからやっぱ今までねこれのその現況であった資源と人件費とっていうのもだいぶ落ち着いてきたんじゃないかなと小麦もねちょっとねダムのことありましたけどで、まあ、でも低いですか小麦、ねうん、は意外と安いんですよねそのもともとねそのロシアウクライナ問題が出てきて小麦作っとるぜとか言ったんですけど、うん早々にもう落ち着いちゃいましたから、ね。で実際にもう一
2: つ、企業間の取引である生産者物価指数、ここもえっと14日の結果が 1.1% なんで、一時期 11% を超えてたと
0: ころで、結構
2: 、企業間の取引も落ち着いてきたなっていう感じの中で、FOMC の発表がありましたと、想定通りの利上げ見送りなんですが、残り2回そうあと2回やるぞみたいな
0: 、そう,そうなんですよ。ね実際見てみてもあと2回 2>、うん、えー、いつあるの2回みたいな話で2 <笑> 4月9月ですまたそ
2: の後利下げですかみたいなちょっとスケジュール感が<笑>そんな無茶苦茶な制作し,
0: していいのって思いますよね,ね
2: ちょっと、うん、2>, 2回ってはちょっとサプライズだったのかもしれませんけれどもね,ねま
0: あただこれはまあ予想の集合体なのでどどううななのかなと思うんですけ本当にだから一個一個の点はこの辺だねと思うけどみんなの多数決でこうなってるわけだからまあ実際そこは両方あると思ってる人がいるのかなっていうのはあります三、ね、3つかだからやらないもあるから<ー>そうらみんな違うんじゃない見方がっていうのはありますよね。う
2: んなんで一瞬ダウ400ドルぐらい下げましたけど、うんはい、本当かなという感じでちょっと株は高く戻していったという流れが今のところの動きですよね<笑>日
0: 本もまあ一応それを交換したんですけど一応、引きにかけてれれたとというこころです
2: か
1: ね2回の追加利上げをするということですけれども、うんうん、ここは昨日の,、えー、昨日の段階で折り込まれたんですか
0: 為替はちょっと。なるほど。うんうん。<ど>為替は奴隷百四十一円ちょっと動きましたぐらい乗りましたしね、きしね昨きのうの中で。あと、株は織り込めてないし、うん、多分債券がね、ちゃんと織り込めてないんだと思います,いいすね、はい。あと二回だったら、やっぱり。10年とかもうちょっと伸びてもいいかなと思ったんですけど、ね、だから今、僕らが話してる本当かみたいなのが、多分結構ね、みんなあるんだと思います、すねうん、意外と本当かってなってるんじゃないかなと思いますよ、だからこれってじゃあ、どういう時にこれが織り込まれるんですかっていうと、うん、まあ当然、7月にもし。利上げすんなら、利上げしただけでどうってなるから、ねうん、その点前あたりに、まあアナウンスはできないですけど、うん、その、えっ、ー、と、もうクローズの期間になる前にアナウンスをずっとし続ける人がいたりとか、はい、もう、もうしなきゃいけないんですけど、うん、そういうのはあるとね、盛り込み始めるんだけど、いや、これ、ないでしょってみんな思ってると思いますよ。あと8月のそうですね、この辺が意外と、ねそのうん、注目されるんですけど、うね、どうなんですかね、でも、取れる、米国も取れる手法も限られてきているので、うんうん、なんかサプライズっていうのはないですよね、だから意外となんか注目されるものもすっていくのかなとは。うん、新しいいものは出ないと思いますね2回っていうのは、はい、ちょっと自分たちふ、
2: うん、懐刀がまだありますよっていうのを見せたい,い
0: 出さないこともある
2: かと思うので。政策の余地というか、うん深さを示しておくたために言っのかなないう感じももあります
1: すんんねねそれ大事でよ私、前々回とかに、もうあと1回って、そんな引き延ばして、もうやっちゃえばいいじゃんって、ちょっと思ったんですけど、そう
0: なんだけど、その余
1: 地がね、じわじわやるの大事っすよね、ところが
0: 大切ということ
1: でま
0: あ荒井さんもスケジュールが仮押さえが2つぐらいあった場合って、どうしようかなみたいな時ってあるじゃないですか、当然、当然ギャラ高い方行きますみたいな話だと思うんだけど、そういうもんですよ。どっっちの仕事行てもいい状況いなあんまないけどね
1: それは私はスケジュールを縫って両方やりたいです
0: ああまですさすがですガッツがあるねいいと思います
1: はいで全体的なこの景気も冷え込みにくいという見通しで
2: すね GDP の見通しも出て一応増益の予想でかつ FRB 自体は想定していたほど景気は冷え込まないみたいなメンツエリを出してきたので、そ,でねうん、そのあたりも良かったのかなと思って
0: おりま確かにハードデータ、そんなむちゃくちゃな数字にはなってるわけで、うんまあ、先行しようは、ね、ちょっと落ち込んでて、大丈夫かなみたいな話いつも、モうチーさんと、はいはい、しているんですけど、うん、意外となんか、商品もしっかりしてるし。うんうん急激な利下げしなくてもいい,もい,いじゃんという状況にはありまだから
2: いつもおっしゃってる500はいる SP500 の利益のところですかねあそこがもう一回こう追いついてくると本格
0: 的うこのでも、ねえーまあ、金利で追いついていけているのであれば、うん、まあ申し分ないよねって話ですけどす、ね、意外と、ね、頑張らなきゃいけない状況にはあるようんうんと思います。
1: とといったと
2: ころで変、えー、わって日本の話題日本はまあ3万3000円台乗せた日、うん、その日にトヨタが PBR1 わ割れを解消したのはそうそうそうトヨタ
0: ついぞよ、ね、かったというか
2: ちょ,っとやっぱりちょっと変だなと思ってるところありましたね自動車部品は強いし半導体も強いのに、うん、なんで本,本体が上がらないんだっていうのはちょっとありましたけど。<笑>ついててきたって感じですか、ね
0: 、まあ、うん、ちゃんと上がってよかったねって、うん、自動次は自動車と自動車部品だ税みたいな話していて、ね、まあいつ全部来てくれたかなと思い三菱自動車とかはちょっとまあ物足りないなと思うんです、うん、そっち検査見てからかなと思うんですけど、うん、まあ意外と、うん、あの大型株物色の流れに乗ったかなとは思っていて。今後はこの上昇が日経平均というか、まあ、その外国人投資家含めて日本買いなのか、うん、それとも業績が情報収集の先取った業績部分なのか、うん、意外とこれどっちなのかなと思ってだから今度の業績出たピークみたいなことになると<ー>なんかまた嫌だなと思うし。うんうんでもまああのね、コメントも今日は賞金株まで書いてるんですけど一応、不純環物色が一応進んではきているのでいいことかなとは思いますね、進行はもうちょっとまとまってね,ねっていう話ですけど賞
2: 金も PBR 一番割れの金が多く、うん、かつ明日ちょっと期待してるんですよね、いやいやいやいやなさそうだけどだか今日の動き見てると期待してるのかなと思っちゃいますね、ここは
0: 触らないほうがいいですよ,ですよね。だ為替もままだ一応踏ん張ってますから、うんうん
2: そんな動きがあった
0: というところです
2: ね
1: 。うんうん、ねあとこの株主提案数が多かったというのは,、うん、過去は最高になってきてて、はい、これはどういうことがここから見て
0: 取れるのか、ね。んか株主提案はまあ面白い話をするそ、はい、意外となんだろう。うん、株主提案している人がなんかブラックリストに載るぞみたいな話を聞いたりしてだめなんですか、株主提案はって思ったりも、えー、結構、はいあの、いろんな、まあ、誰がってわけじゃないですけど意外とそういう話を聞いたりしてし、ね、非常に企業が敏感だなと思いましたって話は意外と今週面白かった話、えー、本当ですか。か
2: か、うん、なんかでも、うん日本多分慣れてないので、こういったことに、ちょっとびっくりしちゃいますよね、トヨタでいうと、秋夫社長の再任
0: はちょっと。そう
2: いうことなんですかとか、キヤノンのね、私とか、そんなふうにものをおっしゃってくることのパ
0: ーセンテージが上がってきてると、ちょっとびっくりではありますでもこれはグローバルスタンダードなんですかね、いやいお気そうですよ、ただね、ただね、某証券にさ、もうどうでもいいようなっていう。こんなツイするんですかみたいな提イ、うん、アーもたくさん株主提案する人とかいるじゃないですか、かああいうなんか、誰でもできるから、その条件満たせば、だからああいうネタみたいなのはやめてほしいなとは思いますけど、まあでも、権利ですか,ら、ね、か,かだし、単元数とかで,できやる部分があると分割したらやりやすいからね、うん、昔はなかなかハードアタックだったんです
1: あのさっきの,そのブラックリストになっちゃうみ、うん、かもね、うん、みたいな話は。めちゃくちゃ提案をした方なんですか、それとも
0: 企業側がぐさっとくる、めちゃくちゃ提案のと思うから、むちゃくちゃたくさん提案とか、いろいろ多分パターンあると、ただブラックリスト乗ったからだと総会に入れんってことはないからね、注意しましょう、さや、ぱその総会って最高の意思決定機関だからさ、滞りなくやることがすごい大事だから、その、なんていうのかな、擁護集とか、擁護集もそうそのこういうふうにやりましょうみたいなのが、信託系のとか、本になって出るぐらいで、俺、面もいから、それ買って見てるんだけど、こんなことまで準備すんのかみたいなことをするんですよ、大イベントなんですよ、だから、そういうの敏感なのはすごい分かれるんですけど、まあでも、普通のことだからね、だし、まあ、そこはそれで議題になるのもそうだし、話題になるのもまあいいことだとは僕は思いますね。
1: まあ、よりこう自分事と,という感じで,、ねうんでね、株主の皆さんも、ね、より企業を応援していけたらいいのかなと思いました、うん、さてここまでは坂本さん馬ちさんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました続いてはこちらのコーナーです坂本慎太郎のこのコーナーでは投資をグッと有利に株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあもう3万3000円台もなんか、硬いと見ていいのかな、うん、みたいな感じですけ
0: ど一応、先週とかは、SQ 通過してどうなるみたいな話をしたんですけど、はいうん、意外と外国人投資家はまだえ買い終わってないんじゃないかという話をまあしたのは覚えているかなとは思うんですけど、確かまだえと足元出てた先週分のね、えっとまあ、外国人の動向も現物買い越しで、えっと、11週連続買い越して多分13年ぶりぐらいな感じで、うん、まあずっと買い越しが続いていて、うん、まあやっぱまだ S 級終わったら下がるっしょうとかいう人いましたけど、うんうん、意外とあの買い終わだからこのフローがやっぱり途切れるまではやっぱ強いよねっていうのは変わらないかなとは思うんですけど、うん、そろそろじゃねえみたいな人も意外と出てきましたけどね。毎
1: 日 SNS で見かけます、うん、そろそろ天井なんじゃないか
0: というか僕もやっぱりそろそろ、ね、天井だと思ったらやっぱりここです皆さんショートですよっていうのを言わなければいけないんだけど。うんうんまあ言ってもいいかなと思うんだけど言ったとしても5000円幅って取りにくいと思うんですよねうんうん。でも完全に終わらない限りは取りにくいしうんだからショートはなかなか。ここでやりましょうっていうのは難しいけどね。まあ、で五5000円取んなくても1000円ぐらい下がったら、はい、ここで仕切りましょうって言えば別にいいんですけど、うん、ま、売った方の話をね、ずっとするっていうのもどうなのかなと思うし、うん、あとは3万8500円、じゃあ8000、万800円ぐらいか。で、まあ、とりあえず5000、数百円幅を割り上げましょうって言ったんですけど、うん、あとこれ2000円ぐらい取れとったらいいかっていう人が、<笑>多分いるけど、まあそれはよくない。うん、あのロジックがやっぱり3万円までのロジックと3万円からのロジック違うから、それをなんか引っ張ったとしても、その、リグイのリーフは後、伸ばし伸ばし伸ばしにしてるだけだから、まああれはあのトレードでよかったと思ってますよ。うんうん、で、じゃあこれ抜けた時にそういうトレードをしましょうっていうのは、まあ、外国人投資家はこのまま買ってくるぜっていうような見通しであれば買えたし、まあ、これ検証だけどね。で、米国株よりは儲かるぜってのも分かってたわけだし、今年ね、多分ね。だし、うん、あとは、日本は意外と平和だねっていう<笑>その、ウクライナ情勢もないし、うんで、債務上限問題も債務多いけどね、ないし、ねえーまあ、あとは、いろんな地銀がね、不安定ということもないし、うん、って考えると、まあ、日本、買いやすいよねって、すごくわかるし、あとは、うん、ちょっと今、利上げの話、まだ出てきましたけど、グレートローテーションが終わっていると僕は思ってるんですね、株から債券の,のお金をどんどん流していって、それがもう終わって、と思ってるんですよ、うん、それは、えーと、この前の、まあ、今、一段とまあ利上げした状態ですそれが見えたときに、1回、えーと年、米国の10年差が 4% ぐらいまでいったときに、うん、意外とその債券にフローがなかったんですよね、株からの。うん、だからもう株の中で、ちょっとポジションを、ね、なんとかきれいにしようと、うん、なったときに、じゃどこの国のアロケーションを増やすかって、まあ、ちょっとではちょっと、うんで、日本っていうのが今だと思ってるんですよ、うん、だから外国人の人は買ってるというのが、うん、まあ背景だと思うんですけど、まあ、これがどこまで続くのかっていうのと<笑>あと,、うん、とこれは、うん、19から情報修正がめちゃめちゃ出ますよというのが、えー、分かってるというか、うん、まあ,ある程度自信がみんなあるから、日本が分かってんだよ、うん、業績って、消、ま、去、あ、法的な回答とかもあるけど、ここまで変わらないよ、だから、ある程度、日本企業、うん、日本企業の業績っていうのをよくなるの織り込んでる部分があるので、<笑>だから、そこまで行くとね、うん、意外と利益売りでズボッなるかもしれないし、ああうん、1級の業績が皆さんのお眼鏡にかなわなくて、なんだってなった場合は、やっぱりリーグインに走るかなと思う部分もあるので、まあ、だからそういう意味では、そのジャッジが下段のあと、1か月ちょっと後なんで、7月の末からなんで、そうなると、うんうん、まあ、もうちょっと持ってもいいかなと思うんで、まあ、この辺で、ちょっと日経圏高すぎるから、ショートですねっていうのを、言っっっててていいのかなってずとと思うんとしてますねだね、うん、か,から2段階でショートをするんであればいいかなっていうふうにしたいなと思います、うんうん、でこれをやるとその下のポジションが数られてるじゃないか損してるじゃないかふざけるなよっていう人いるけど、うん、本当綺麗に1本でこの前も2万6千円だけです以上ですって言えばいいじゃないですか、うん、でもこれは分かんないからちょっとここで半分。売りたいなと思ってます、うん、でまあこれ半分売って下がれば、ね、それはそれでいいんですけどだから決算本当は途中に、うん、まだまあこの水準がもっと上にいっていれば明らかに高い。と思ってますで、今の日経平均の、えー、と PER は、大体 15.3 倍ぐらいかな。うん、えですので、EPS、まあ、それで、大体日経平均っていうのは、えー、と12倍から15倍ないし、16倍ぐらいの間で動いてますってすずっとしてて、12倍ぐらいに,になるときって、業績が悪くなるときですよ、という話をいつもした。で、悪くなるときなんですよって言ってたんですけど、えー、今って良くなってる状況で12倍はおかしい。だからいは3万いくんだっていうのが僕の理論だと、うん、もう。はもうずっと言い続けたんですけど、まあやっぱその通りになったよねと。うん、じゃあ上限がもうそろそろあと15倍とも関数としてて16倍までこの行っちゃってるわけですよ、うん。だから16倍までで行くならまあいいんですけど、だからこれからは本当の情報修正がちゃんと確認できないと行けないんですよね。って話になっちゃうんですよ
1: 。じゃああと1ヶ月ちょっと、うん。うんやらない程度もまだ引き続き、それもあります、ね。うん
0: 、そう行き過ぎたなっていうのはあるし、まあスピード調整もあるよねっていうのはあるかもしれないので。うん、まあこれ週一回の番組なんでね、途中でね、あのこれは決済してくださいみたいな話はできないんで。うん、<笑>まあ今日どうしようかなと思ったんですけど、半分。
1: 半分もう
0: 当然レバレッジは当然かけすぎずに、うん、半分だけここで、えー。まあショートと、だから今のちょうど水準三万三千円。500円にしましょうかちょうどねはい、はい、に半分ショートということで、えーいきますかあんまり日経平均をショートするっていうのはね、まあ、あんまり気持ちいいもんじゃないですけど、
1: うん、坂本さんからあまり聞かないですよ、ねうんまあ、でも
0: 戦略として、次買うまでだったら、多分半年とかずっと待ってなきゃいけねからさ、そ,ううね、それだったらさ、なんかあれだなっていうプレッシャーもあるんだけど、うん、やっぱり指数から言うと、日経平均ちょっと高くなってきたから、うんうん、まあ、一旦はいいんじゃないか、まあうん、と思いますと。いいうぐらいかな
1: このショートポジションは、どのくらいホ,、うんえー、ホールドしておくつもりでいたら
0: これ、3000円取れたら十分すぎるんじゃない、2000、えー、円でもいいんじゃない、まあ、リグエリアいいよ、うん、と2000、うん、3000円
1: 取れたところでもぎ、リグって、うん、また一旦こうリセットするという,う
0: ですね、まあ、買うな、買うなと c f d を言ってたんですけど、うん、まあ、セクター戦略と、あとは。えーとまあ、個別株戦略、まあ、こちらでっいうのはこっちは当たってるんで、ねまあ、僕はまあ実際、これが CFD だけの話すると厳しいんですけど、うんはい、でも、両方ここは、ねえーとまあ、できる人なんで、うん、個別株の方が当たってるんで、まあ、許されてるかなとは思うんですけど、うん、だから、この辺で、うん、まあショートっていうふうにしておきたいなと思って。でもこの悩み
1: つつという坂本さんのこの誤調がをくみ取るべきで
0: だとボラ高いからさ、ビーンってなってさ、来週になったらさ、万3万2 5五百円ぐらいになってさ、1000円下がっちゃったってこともあ,ありえるから、ね、だからここでちょっとくさびを一本打っとかないと、うん、本当にお前、ただ座って話しとるだけじゃないかってなってしまうので、ここはまあちょっとずっと当たり続けてるから、当てなきゃっていうそのプレッシャーはあるんだけど、<笑>ここなら、うんまあなんとかなんじゃないその、その年末までの流れを読み違えない限りは、ここで、まあ、ちょっと高えぞって,ってもいいかなと思ってます、で、まあ、個別株の戦略はそのまま、うん、セクター戦略と、えー、とまあ高値で、あんまり下がらなくて、一番いいのはね、1000円ぐらい下がったので、ずっとぐるぐるぐるぐる、ぐる、止まってるのが一番いいんですけど、まあ、止まってる時に。えー、循環物色のいい波に乗り続けるというのがいいかな、でそれで7月の末になってくると、決算になるので、うん、業績がこれはいいだろうという銘柄を先回りすると、うん、でここのポイントはですね、うんえー、ここは一問大事です、皆さん見、メモってください、はい、去年の1級で、えー、円安効果で儲かった銘柄を先回りするんです以上、うん、終わりですよ、こ
2: れは。
0: だって、この円安だってでき出てるわけだから、この3か月た間にね。発揮できる銘柄を買っとくんですよ、1年前にタイムマシンでもなくて、もう皆さん分かってるわけだから、結果出てるから、その円安銘柄を、えー、先回り買いするわけです、全然動いたいのがたくさんあるからね、だからそれをサプライズを取っちゃえば、まあ、指数に振らされないで、意外と決算プレイも取れちゃうんじゃないかなと思っていると、えー、いうことですね。はい
1: まあでも、地合いによって、えーうん、CFD と、あと個別等をね、うん、こう両方使い分けていくのがやっぱりいいそ<う>こと思うし、まあ両方
0: 本当はやってほしいと思うし、うん、B コメさん、まずたまには外,外,外そうって言ったけ、はい、一応ね、3万円突破、1か月半ぐらいねあの、ずれちゃったけど、ね、外してるんだけどね、まあまあまあ。うんねまあ、ポジションが2万6500円でいいかなと思ってます<笑>、うんうん、だから意外とこれは本当にプレッシャーがあるんでね、もういい加減ちょっと僕もなんか引退していなと思うぐらいの、うん、いや、これ本当ね、これ、外してそうな時とか、あとは特に今回、空振りの話してるから、<ー>からもうめちゃめちゃ罵声とか超クんだろうなと思ってるから、うねうん、しょうがないよね、もうね。本当に当て続けなきゃいけないプレッシャーというのは結構つれいなと思いますけ
1: どでもね皆さんやっぱり自己責任で自己判断ですから当たる当たらないの話では本来ないんですけれどもここまで
2: 続
0: くと期待もしてしまう怒られるんでも競馬の世界もそうだろそうだと思います。で
3: も競
2: 馬はねハッピーだっおっしゃってる人いたよ外してもその後みんなが外しちゃったって言って笑いにできるけどなんか株式は外したらすごい怒られるねって有名な山崎はじめさんが競馬の世界は平和だなっておっしゃってましたけどねどうそうもそう,思うそ
0: うそうじゃね<笑>でも競馬
1: も怒られてる方もいるかもしれないですけどでもど、ね、確かに比較すると。う
0: ん
2: 厳
1: しいってだっらまはで
0: も、選んだ馬の連帯率が高ければ、うるせえデータがものってるんだろうって言えるけどないす、だ僕もデータ取っときゃいいんだけど、まあ、足元はさすがに誰が見ても当たってると思うんだよな、ねうん、悪いけど、まあ、それを一個外したら、こいつはだめだっていうのはいるんだけど、それはや
1: っぱり競馬はね、馬、生き物が走っ、ねね、ているというのがあるかもしれないですけど、うん、企業もね、生き物、人間がやってます、すね、一生懸命働いて頑張ってますから、皆さん、お手柔らかに。<笑><笑>優しい世界で参りましょう<笑>。はい、はい。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら、おかさんオンライン。クリック株365は、日経225やニューヨークダウ、ナスダック100といった、世界の代表的な株価指数だけではなく、金や原油などの ETF を、数千円の少額から、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる。注目の金融商品です。おかさんオンラインでは、新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。業界屈指の格安手数料使いやすい豊富な取引ツール、プロの投資情報を無料でご用意し、皆様をお待ちしています。初心者セミナーも随時開催中です。詳細は、番組ウェブサイトのバナーから。おかさんオンラインは、おかさん証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第53号。岡ンチャー社長。このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、A カルチャー株式会社代表取締役、小山義彦さんにお電話でお、お,お電話で失礼しました。お電話でお話を伺っていきます。それでは、ここからは馬渕さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。小
2: 山さん、よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。よろし
2: くお願いします。えー、小山さんは、えっ、ー、と、千葉県いすみ市発の水産ベンチャーです。で、アワビの絶滅危機を救うスマート養殖を手掛けていらっしゃいます。で小山さんは在日オーストラリア大使館10年、えー、勤務されてその時にオーストラリアの水産物の輸出に促進のところに携わっていらっしゃいます当時あの日本への輸出促進に関わっていたことが今の事業につながっているそうなんですけれども、はい、え小山さんどんな事業を手がけていらっしゃるんでしょうか
3: はいあの今のご案内の通りあり基本的な養殖システム我々があの使っているのはあのオーストラリアで大成功しているシステムを、まあ、基本的に使っているんですね、うん、でアワビーの養殖ですが、えー、陸上で養殖している、えー、かつ、えー、陸上養殖の、えー、養殖排水を使って青のりを養殖していると、えー、いわゆる複合養殖を手がけています。うんで、陸上養殖っていうと、あの、いくつか種類があるんですが、我々がやってるのはかけ流し方式といって、あの、海から、あの、海水を直接、えー、あの、吸い上げてきて、そのまま海に、あの、海水は流すと。で、その過程、工程、中間に養殖場が養殖の水槽があってそこでアワビーを養殖しているとまあいうような陸上養殖をしております。うんまあ現在あの養殖品種はエゾアビと黒アアビと両方合わせて十四万個をえ現在水槽の中にいっているという状態です
0: 。アビっていいですね美味しいですからね。千葉も意外とアビの産地だったりしますよねはい
3: 、えー。おっしゃる通りですね。はい、千葉は黒アアビでは日本全国一位と、うんねえー、天然の生産量でも全国二位という、うんうん、まあアビのああ産地としては有名ですねはい、
0: はい、僕も何度か
3: いただいたことがあります<ー>ロバタ焼きとか、ね、はい
0: <笑>で、えっとそれで、えっと、創業の経緯を教えていただきたいんですけどお願いします
3: <あ>はい、はい、あの今ご案内ありましたように、はい、あの私大ーストラリにおった時に。はいはいウニの仕事で行ってた時にたまたま、えー、オーストラリアの、まあもあのー、アーブの養殖というのは大成功してるんですけども、うんえー、その時に利益がどのぐらいかって聞いたとおりにですね、大体いい半分ぐらい利益あるんですね。うん、でそれで驚いて、えー、その秘密は何かって聞いたら、やはりオペレーションコストがもう、驚異的に安いと、うんうん、それからアービの成長も早く決定死亡率も低いとまあいうようなことが分かったんで、えー、その後3年後にですねえー、この技術の上等を基本的にノウハウを受けて、えー、大原で業種を開始したと。で、マーケット環境が非常に追い風になってまして、えー、昨年12月に日本酒のアワビの3種が絶滅危惧種に指定されてしまったというような環境それから天然資源がもう減少の一途、えー、輸入依存に頼っていて 70% は輸入品というのがすごい追い風にもなっているというのが<ー>、まあ、創業の経緯と言えるかと思います。うん
1: やっぱりコストも、ね、これまでいろいろかかっていたところを解,解決というか、ね、されたということなんですけれども、この養殖の方法、新しい、ねうん、方法を取り入れていらっしゃるということで、この方法だと、アワビ自体にもストレスをかけないというふうに伺ったんですけれども、はい、このストレスをかけずに、えー、育てる方法というのは、どういうものなんでしょう
3: か。はい、あのまず第一にアワビでえー、あの動物というか生物というか、えー、最もストレスを感じる動物なんですねでストレスをかけてしまうと成長が遅れたり死んじゃったりするというのがありますベースとしてで今ので第一には海の環境を作ってあげると陸上でやってるんですけどももともと天然海水を使ってえ、自然の中で養殖していると。まあいいようなことと、水槽が20メートルほど長いんですけども、ここに、まあ高速で速いスピードで海水を流しているというんで、海の環境を作ってやっているということと、養殖場の中はですね、真っ暗なんですね。えー、で、我々、それでストレスを、まあ、えー、かけないと、限りなくで。我々作業は、犯行フのようにヘッドライトを使って作業していると、えー、まあいうようなことと夏場に入ると人間と同じで夏バテするんですね。えー、で、弱いのだとまあ29度ぐらいになると中には死んでしまったりするということでこの期間は液体酸素を、えー、大量に注入して酸素濃度を上げてやると、まあ、人間もあの最後あの病気でなると酸素吸入するのと理屈は同じですね。うん、まあこれらでストレスを限りなく解決させないことによって、えー、健康なんで成長も早いし死ぬ確率も低いと。まあ、こういうようなことがようやくですね。
2: じゃあそうすると、御社の養殖技術を使うとストレスがかからないとなると、まあ、あの大きく育ちそうなんですが、はい、どれぐらいの大きさになりますでしょうか、あの
3: ー、天然のものっては、何年、うん、5年、6年たつと、15センチぐらいまで大きくなるんですけども、われわれも養殖期間を置けば、そこまで到達するんですけども、それは何年もかかってしまいますので。うんやはり大きくなれば餌も多く食べるし電気代もかかる<ー>とこともあるので経済成長というかそういう点でいうと大体我々は7センチから8センチそして最大9センチぐらいというのでまあお客様のいろんな日常に応えているというところですねう、はい、そう
2: するといろんなこう店舗とか飲食店とかに納品されていくというイメ
3: ージですかレストランとフレンチとかイタリアンとかっていうと大体7センチを頻繁に使われますし居酒屋さんでももうアービーは全然めったに食べれないんですけどもあの7センチのであの立派に刺身で十分満足いただける量ができるということでただオートホテルなんかは鉄板焼きとかそういったものでは。もっとより大きいサイズなんで、でねまあ、当面、ここはあの到達するまではもうちょっと時間がかかると、まあ、いうようよな感じですう
2: そうすると、まあ、育てる側としても、御社の技術を導入する企業側のにとってもあの、コストを削減できるということなんですが、はい、どれぐらい効率的にアワビを育てることができるんでし
3: ょう。冒頭言った先方あの本国の方本のでは、えー、あの利益率が半分ですよね、すごいですよね,
1: ね
3: 、えーあの、レベルなんですけども、一番大きいのは、どこにコストかかるかというと、はい、20メーターの水槽を掃除をするというのが、プラスエサやりを考えると、うんえー、結構な人が必要になってくるんで、すね人例えば水槽50台動かすというと、12、三3名は最低でも必要と。いうところを我々は基本的に一名でやるというところがオペレーション上の一番大きな点ですね。その秘密はなんでそんなできるんだということになるんですけどもあの考え方は津波を起こしてですねあの昔今もあるのかプールで波が起こすプールってありますけども考え方あれに近いんですけども、えー、津波を起こして一気に残っているゴミであったり、えー、あるいは糞の残りとか、えー、それから餌の若干の残りこれを流してしまうと一気にそうすることによって一人で次から次とまあ言ってみたらスイッチを押していくとそれでできてしまうとですから毎日朝掃除は全水槽をやって。その後餌をあげていると、まあ、いうようなことで、まあ、ここでの人件費の削減って非常に大きいと、うん、いうのがありますねあと早く成長したりするとそれだけ死亡率が少なくなればそれだけ利益率は大きくなるとあと
1: はですね餌も当然いろいろ気になってくるんですけれどもど,れ、うん、どんな工夫があるんでしょうか。はい
3: まあ餌で一番違うのはあの、基本的に養殖用の餌というとフィッシュミールってでお魚の肉をあの食べさ配合されているんですけども、あのこれが今、高騰しているし自然破壊とかっていろいろ問題になっているんですが、うん、我々の場合はおそらく餌で初めてだと思うんですけども、うん、これもゴーオーストラリアで作っているんですが、えー、80% 近くは、えー、植物系なんですね。平たく言うと、うんオーストラリアですから小麦であったり、あのルーピンというと花の茎を使ったりという形で、えー、いわゆる持続可能なやつ、あの原料というのを使っているということが一番の違いかと思いますね。植物系ですんで、アワビでも夏場なんか特に胃に優しいと、それでいて栄養が入っていると<笑>まあいう違いが一番の大きいですね。えーえー、はい
2: 御社の場合はビジネスモデルとしてはあのフランチャイズでどんどんどんどんこの御社の技術を展開されていくという形式なんですよね
3: えっとね、正確に言うと、うん、あのそういう形ではないんですね、はいあの。一応フランチャイズ形式とは言ってるんですが、うんそのコンビニのようなああいう、まあ、のモデルではなくて、あのー、カツで配送したりしますので、うん、我々のところが九州まで送るというとこれ大変なシンだったりとかいろいろ配送費が高いということがあるのであるエリアで全部で言ったらば6社とか7社ぐらいをまんべんなくうまく配置して日本をカバーすると。いう形で、まあ、いわゆる我々パートナーと言ってますけどもそれを作っていくというような考え方です。うんうん
2: では最後後に今後の事業展開についいてて教えてくださ
3: い、えー、事業展開はとにかく今14万個って言ったんですが、はい、ま,まだまだ少ないんで第2養殖場を早急に立ち上げると、うん、それから稚貝を購入してるんですが、はい、これを自前でやらないといろいろ問題があるんですね。と、えー、ということで、えー来週から、えー、そこの敷地の草刈りに入りますので、11、うん、月には、えー、産卵をするということで、違いにも、えー、直近で言うと早急に終わらせるということで、まああの、直近で言うとそういう計画になります。はい
1: はいいとここまでは間渕真
3: 理子
1: の「10分で教えてベンチャー社長」でした。しここからは坂本さん、まぶちさんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくる喋くり株株のコーナーです。さあちょっとね美味しそうな話を聞いてお腹がついてきた時間帯ってちょっと遠いですよね。あ大原ははいあの平泳を釣りに行ったことがありますけど
0: 全然僕のまだあの辺行くけどあじゃあみんなで
1: ことことねいいいと
0: こですよね。
1: 伊豆み鉄道なんかもね素敵なところですねいつか遠足にみんなで行きたいですね遠足にはいしゃべくりカブカブ遠足会っていうのねあったら楽しそうです。それ
0: 誰もいないんだ。
1: あの中継でおつなぎしてっていう、ちょっと夢も見ながらのね、うんはい、お送りしていきますが、うん、さあ、それでは注目セクターなどお二人に伺いたいと思いますけれども、はい、ではまず坂本さんから
0: 。僕はね、今週、クールダウンするわ、とりあえず。<笑>稲穂がついてしまうのが意外といい、はい、あってですねこうだもん、ね、逆に、ね、逆にこうだからちょっとクールダウンして,、うん、てガチガチの銘柄にしたいなと思ってます、うんまあ、でもまあ明日も、ねまあ、出ますけど明日もそうだったらつまんないんで、まあ、まあうん、明日はちゃんと行こうかなと思いますけど、まあ今日はちょっとガチガチの、まあ、ディフェンシブ銘柄の話をしようかなと思ってますね。はいうん
1: 、え大型とというこ
2: とでで
1: すというよりは
0: 、どちらかというとも業績が硬いという、ねうん、え感じのお話にしようかなと思っています、はい
2: 、でははさんは私はそうです、ね、あの以前ご紹介した企業の復習になりますけど、うん、あの業績がよくてその後も株価堅調なものを改めて確認したいと思います。うん
1: うん、はいということでねもうこの試合でちょっと一旦、ねうん、あの振り返りも含めてい,いだイケイケとか
0: 言っても短期で上がるかもしれないけど取り残される危険性ってものすごいあるからそこは本当にね、うん注意ししてほしいよねずっと上がり続ける相場なんかないわけだから、まあでも、実際、この失われた30年、40年が、ですね、はい、むっちゃ昔から斜め上に線引けば大丈夫じゃねえかっていう人もいるかもしれないけど、<笑>うん、それでいいかっていう、<笑>次の30年待てるかも、それやるならせめて後輩との銘柄でやろうぜっていう話はありますね。い
1: や、難しいですけれども、うん、ここからどうするかって結構皆さん、悩みどころで。いやいやい
0: やもうう進行いくしかなないいいいんじゃないとりあえずっ、うん、っててて話はもう言っていて今日ぐらいなんか進行シフトが来たんちゃう,、うん、ちうみたいな話もありますけ
1: どね,ね来週の段階でどうなってるでしょうかね,ねそのシフトがうまく回っていったら FOMC ね,、まあ、F C ね通過しましたし、うん、なんかねここで安心感あってくる明日は待ってというところですけれども、うん、この難しい試合で、ね、銘柄をお話しいただかなければならない毎週毎週というところでお二人に、ね、の難しいことをお願いはしているんですけれども、うん、今回坂本さんからはちょっと一っクールダウンで硬、ねはい、いと言われる銘柄を引いってみましょう、うん、そして馬淵さんからは以前もご紹介いただいた銘柄復習の銘柄で、うんえー、その後も堅調だというところ、えー、ご紹介いただきたいと思います、うん、ということでお二人の注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます以上しゃべくりカブカブでした時刻は午後5時16分を回っています、うんさあということで今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしています。さあ先週ねお伝えしましたけれども番組公式ツイッター皆さんフォローいただけましたでしょうかういかがでしょうか。番組と
0: 合わせてフォローお願いしま
1: す。そうですね今日もあのディレクターさんが担当ディレクターが、はい、あの放送前にねツイートを先週の写真を。ツイートしててくれていますすのででなんですよそうありがとうございますいつも。はい、ということでねあの私たちの写真も、ねはい、<笑>含めて、はい、ご覧いただけますのであと、えー、見逃し配信もねリンクが貼ってありますのでそこから是非、えー、行ってみてください是非、うん、あと皆さんねしゃべくりかぶかぶ面白い番組だよっていうのをね<笑>ツイッター上に是非書いていただければ、えー、皆さんと一緒に盛り上げていけたら嬉しいなと思っております。
0: まあ意外と長いけどね<笑>意外とおもろいんじゃないかと思ってます
1: けど、ねうんうん、毎回50分ってパッと聞くとあ長いなっていう感じはあるかもしれないですがあっという間に感じられるかなと思いますので
0: 週末、うんうん、にかけての流し見をしてください
1: ぜひお願いしますしゃべくりカブカブラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間ですまた来週お耳にかかりましょうこの後は YouTube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみください